0: bien buenas tardes una tarde más y una tarde más reiterar las gracias a todas las personas asistentes vamos a empezar hoy en el año 1960 y algo 67 precisamente desde mediados de los años 60 están pasando muchas cosas también en brasil aunque el discurso dominante del cual hemos ido más o menos hablando estas sesiones o al cual hemos ido aludiendo estas sesiones eh, juntos, no tiene mucho en cuenta esos cambios. Es algo que suele pasar, como ya también se ha ido comentando. La historia del arte que damos por auténtica y verdadera se configura a partir de aquello que tiene lugar en el centro, siempre en el centro. El resto de los eventos, los que van sucediendo en eso que se podría llamar la periferia, se ignoran, no se incluyen en los libros al uso de Historia del Arte, o se recuperan seguramente como parte de un deseo, de un sueño que se ajusta a las necesidades de ese mismo centro. Aquí veíamos a Lilla Clark y, en este caso... Vemos a Frida Kahlo, en una de las imágenes seguramente más conocida, Frida Kahlo con Diego en la imaginación. no Frida Kahlo con su marido, Diego Rivera, pensando siempre en Diego Rivera. Como digo, un sueño que se ajusta a las necesidades de ese mismo centro, como esta obra de 1949, y este sería el caso, como digo, de la beatificación de la mexicana Frida Kahlo, que es paradigmático, seguramente desde Bretón en adelante. Os debería decir al menos, y vuelvo otra vez a Alicia Clark, eh, a la brasileña Alicia Clark, que el discurso al uso no ha tenido en cuenta o los ha tenido en cuenta todos estos personajes o no los ha tenido en cuenta hasta hace poco, hasta que Brasil y la historia de su modernidad, una explosión artística e intelectual que tiene lugar en los años 50-60, empieza aunque con lentitud a entrar en los libros de texto gracias al auge de los artistas de Latinoamérica y no latinoamericanos, en la última década, porque evidentemente latinoamericanos básicamente es un término que está definiendo una multiplicidad del continente que seguramente, bueno, pues debería de ser visto más bien como Latinoamérica, no latinoamericano, sino de Latinoamérica, que está definiendo un área geográfica, porque obviamente los artistas latinoamericanos, como digo, conformaría un término que finalmente estaría definiendo más de lo que debería, ¿no? estaría englobando a todos estos artistas. Como digo, en la última década los va de alguna forma metiendo dentro de lo que sería el contexto de ese discurso, por lo que valga el término sometido a muchos y numerosos y diferentes consensos culturales. Y pese a todo, pese a ignorar esos libros de texto que habitualmente utilizamos, los libros establecidos, los libros de texto establecidos, la importancia de lo que ocurría en Brasil, allí estaba teniendo lugar probablemente una de las escasas experiencias de la cultura de Occidente que demuestran cómo los los conceptos antitéticos e irreconciliables son tales debido solo a un absurdo consenso de pensamiento el nuestro, el occidental que como he ido diciendo todos estos días piensa en binario, ese sistema lógico del cual hemos ido hablando todos nosotros en aquellos momentos esos momentos de esos años 60 a los cuales yo me voy refiriendo, el arte en Río y Sao Paulo salía a la calle. Vuelve a ser una de las de los happenings de Lisa Clark, Nostalgia del Cuerpo, así se llama. Salía a la calle, desbordaba el museo e implicaba también al espectador. Antes hemos estado hablando de algunas de estas cosas. Y lo hacía de un modo más radical, si cabe, que en otras partes del mundo, donde el auge de los happenings, eh, suponía una de las grandes revisiones de la obra del arte al uso, en el lugar del arte al uso, básicamente, y más aún revisaba la división de las artes en territorios estancos, podríamos decir. Así lo prueba desde el principio, la que suele verse como ese primer atisbo de Happening, de la cual en algún momento hablábamos, creo que en las sesiones previas a las conferencias, y es la propuesta en escena de Black Mountain College, donde estaban Merce Cunningham, John Cage, Tudor, Rauschenberg, etc., y los personajes actuaban, accionaban, buscando esa obra de arte total, que implicaría en muchos casos también al público, a los espectadores. El happening, del verbo inglés to happen, tenía implicaciones en el transcurso, con el transcurso suceder y con el azar, ocurrir sin premeditación, sin que básicamente se espere. Se trata de una forma de arte, también aquí relacionada con la teatralidad, como hemos ido viendo, con un modo de representación donde el factor transcurso desde luego es determinante. Lo veíamos ayer de alguna forma, aunque fuera una performance también en la obra de Gilbert and George. Alan Caprow, del que en algún momento hablamos, para muchos el codificador del fenómeno en esos primeros años 60, lo definía de esta manera. Este es Halprin, 1963. Bueno, El término Happening... Ese es Halprin. El término Happening... Se refiere a una forma de arte relacionada con el teatro que se lleva a cabo en un tiempo y un espacio dados. Su estructura y contenido son la extensión lógica de los entornos. Hasta aquí la cita. No sé si ven ustedes bien la, 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 la diapositiva, porque hay una luz arriba que yo creo que otros días no está. La ven ustedes bien, que a mí me da… Un... ¿Se puede quitar aquella luz de arriba? que está aquel foco, porque yo creo que otros días no está, y no sé si está dando a lo mejor en la diapositiva, a mí otros ven ustedes bien, porque a mí me está dando todo el rato en un reflejo y veo mal, veo, veo mal, o sea que pienso, si a lo mejor se puede apagar sería estupendo. Bien, como estaba diciendo y, y pensaba si se estaba reflejando en la diapositiva, porque es un foco que otros días yo no noto y hoy la, lo tengo como reflejado en varios sitios y casi no veo yo la pantalla. Bien, los entornos, los environments, como muchas veces se llaman, aquí tenemos el de Oldenburg, ese entorno de Oldenburg, eran otra alternativa al arte al uso que empezaba a aparecer por esos mismos años y cuyo propósito era implicar al espectador, al cuerpo del espectador, en la propia obra de arte. Se trataba de esculturas, muebles, espacios construidos para ser paseados, para ser deambulados, como comentábamos antes, un arte participativo donde el público no se limitara a mirar, donde había objetos reales y que a su modo contribuía a revisar el papel mismo de los espacios expositivos. Esas primeras intenciones de entornos y happenings darán sus frutos en décadas posteriores al romper definitivamente con la noción de marco. Se venderán también como idea y se expondrán en museos, reinstalándose incluso después de muerto el autor, dejando dolorosamente claro, como todo, cualquier cosa, hasta la más revolucionaria. Muchas gracias poco que te ha sido, quien lo haya quitado, gracias, restarándose incluso después de muerto el autor y dejando dolorosamente claro, como todo, cualquier cosa, hasta la más revolucionaria decía, puede convertirse en historia con mayúsculas. Puede desactivarse, poniendo en entredicho el eterno debate sobre la posibilidad de la actividad artística como activismo, que es el, te el tema del cual me gustaría hablar hoy. Lo interesante de este acercamiento es nos encontramos con otra de los, de los happenings 1971, ya ven ustedes en, que, que es un happening directamente en la calle. Como digo, lo interesante de este acercamiento es notar cómo la incorporación de la teatralidad al arte no revisa solo el valor del lienzo y el espacio escultórico, sino la misma noción de teatro. Si en la escena el actor pretende... Hablar, prepararse el papel, capro, muchas gracias, eh, idea piezas en las que los actores se ven obligados a actuar espontáneamente, sin guión previsto y a menudo sin diálogo, y el público conforma la representación que es tanto como decir la obra, algo que sucede hoy en día con actuaciones como la Ribot, que veíamos antes, y de la cual yo he traído, para los que antes no han visto el vídeo, algunas de las piezas, y quizás también para los que antes han visto el vídeo, aquí se ve de una forma mucho más clara cuál es la relación de los espectadores con ese cuerpo del artista está casi como cuerpo del delito esta es una de las últimas piezas distinguidas la número 33 quizás aquí se ve de una forma más clara cuál es la idea de ese, cuerpo que tiene, de, de ese cuerpo del artista que implica también al cuerpo del espectador como estaba diciendo de ahí la importancia del happening aunque la mayor parte de las propuestas actuales estén probablemente más cerca de una performance donde se dejan menos cosas al azar ayer veíamos de hecho a Gilbert and George de cualquier manera, este caso del Brasil, con el cual yo he decidido empezar hoy la charla, no se limita a romper el marco y buscar nuevos lugares para el hecho artístico. Como se anunciaba antes, como se ha ido anunciando, su mérito reside en poner en evidencia las contradicciones del discurso occidental en otro punto que me parece igualmente básico. En el neoconstructivismo brasileño como se llama el arte de los 50-60s, estas formas abstractizantes, consideradas frías en el relato hegemónico, estas formas, digamos, casi constructivas, se vuelven cálidas conchas vivas anamórficas. Sigue siendo Lisa Clark y estos son sus bichos, así se llaman animales. Animales de Lisa Clark, geometrías vivas, diría yo, en esa especie de, de juego de contradicción o de paradojas entre lo frío y lo cálido, entre lo constructivo y lo animal, la materia viva. Y se vuelven callejeras, seguramente también, si bien no únicamente, en el sentido laxo del término, esta es otra Lidia, Lija Papi, otra artista brasileña que ha muerto hace relativamente poco, yo creo que hace un año, menos de un año, que también fue muy importante en esa generación de los, de los 60, eh, echarse a la calle en el happening como ese divisor de Lija Papi, y seguramente son callejeras también porque mestizan el objeto constructivo… Con la presencia física del de mosquito de la Mangueira, que es la idea casi del menino de agua, o sea, la idea de este niño que está contaminado y contaminando el arte de la calle y la calle del arte. Aquí están unas piezas de Heliotisica, eh, arte para vestir, para usar, para ponerse, los parangolés, que son esa especie de capas, de alguna forma, que son las que, las que está usando en un momento determinado Heliotisica, y luego esta pieza, que es una de las cajas también, una de las, bueno, de uno de los artefactos eh, artísticos de Heliotisica, también de esos años, que como digo están incorporados a la vida de ese niño, a la vida de Mosquito de Mangueira. También la argentina Nicola Constantino, algunos años más tarde, en 1996, quizás alguno de ustedes lo vio en arco, eh, sigue esos mismos pasos. Construye unos fabulosos abrigos, chaquetas, corsés de goma imitando piel, a veces adornado con pelo natural, siguiendo tal vez ese exquisito camino de la tangibilidad emprendido por los 60 y que, del cual hemos ido hablando. ¿no? La idea de romper esas barreras de ese arte occidental que es extraordinariamente higiénico. Porque creo que la aspiración última de Constantini no es ni mucho menos art to wear, como se diría en términos habituales, sino que ella, irónicamente, está creando una especie de segunda piel. En el fondo es la fascinación de todo sadomasoquista que frente al cuero negro pues en el fondo se cubre con esta, con esta goma que está salpicada de partes como ombligos, etcétera, y muy connotadas. Evidentemente, esta goma rozada, muy connotadas, parte de la, de la anatomía, altamente connotadas dentro de lo que sería la propia construcción del cuerpo en Occidente. También a su modo, otra brasileña, Nazaré Pacheco, en este caso seguramente alguno tuvo ocasión de ver algunas de sus obras en una exposición de La Casa Encendida hace aproximadamente un año. Como digo, la brasileña Nazaré Pacheco tampoco se propone vestirnos con este maravilloso vestido de perlas y de eh, gilets, de, de, de cuchillas de afeitar. Trabajando metafóricamente y parabólicamente la pasada década también, los años, esta es una pieza del año 97, a partir de su cuerpo, a su vez, esculpido por la talidomida, ensartaba estas bellas cuentas negras y transparentes y las mezclaba, como antes anunciaba, con cuchillas, material de quirófano, objetos punzantes, anzuelos, etc. En el fondo eran collares asesinos o vestidos asesinos, que también animaban a volver al cuerpo de una forma sencilla, en un abrazo estrecho, clavándose en la piel, cortando sin dolor, como hacen las cuchillas de afeitar. Yo digo siempre que cuanto más nos querían, cuando vestíamos esos collares, más nos cortaban. ¿no? Y junto a esas propuestas de los parangolés de Oiticica, el arte para tocarse y ser tocado, diferentes texturas, como antes anunciaba, en el caso también de Ligia Clark. Diferentes texturas que aún pueden dedicarse o sentirse en la sala que se le dedica al artista en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, una sala para ser sentida y no vista, porque Clark no quería que el museo reconstruyera el relato embalsamado y e inodoro que, crea, que se crea siempre ante la obra y que se crea entre la obra y el espectador, el artista y el espectador, y con ella esa barrera invisible y férrea que siempre está ahí aunque no se vea. Clark hablaba, y me parece que el mismo nombre de la pieza es bastante significativo, de la nostalgia del cuerpo, que la convertía sin duda en inspiradora de muchas generaciones posteriores que aspiraban a traspasar los territorios de la representación, a recobrar... Esa especie de cuerpo completo, el tacto, el olfato, etcétera, que es lo que ella propone. Y luego, quien se pasara por la documenta de Kassel, comisariada por Catherine David, seguramente pues, vio a Clark colgada inerme, expuesta, contradictoria desde muchos puntos de vista, absurda, museada, prohibido tocar, decía el hipotético cartel. Me imagino que podríamos decir que son cosas que tienen la culpa los comisarios y los museos o el propio sistema de exposición. En este caso... Piedra y aire, son pequeñas obras que Lisa Clark, cualquiera puede hacer una obra de Lisa Clark, ¿no? por eso probablemente, igual que, que Caminando, la obra que proponía yo, que planteaba un día, aquí está Piedra y aire, obras muy sencillas de hacer. ¿no? 1964, Lo de dentro está fuera, así se llama esta obra, me parece bastante eh, elocuente como metáfora, este animal constructivo, los bichos constructivos de Lisa Clark. Y no me voy de Sao Paulo, aunque me quedo en la Bienal de Sao Paulo de 1994. La prematuramente fallecida fotógrafa Helen Chadwick, había fijado la mirada en una sustancia muy connotada en nuestra civilización el chocolate, olorosa y comestible sustancia. Primero la había fotografiado caliente mientras cocía y luego, poco a poco, había decidido enfrentarse a las cualidades reales de esa sustancia con algo de droga y algo de prohibido también en nuestra sociedad adictiva y peligrosa en cualquier caso. A Chadwick siempre le había interesado la carne en su acepción más amplia, quién sabe si por las relaciones también que las mujeres y ella como fotógrafa establecen con el mundo de la corporeidad, del cuerpo. Derretía chocolate en estas primeras obras y fotografiaba luego esa masa marrón y compacta cuyo resultado final era de una sensualidad inusitada en un inequívocamente carnal, quizás porque todos pensábamos en ese chocolate derretido, que es uno de los manjares seguramente más clásicos y más prohibidos dentro de la civilización occidental. No se limitaba, como digo, a fotografiar la esencia misma del pecado. Insisto, porque el chocolate ya se sabe que engorda mucho, en fin, y eso no hay que tomarlo y es muy malo, tiene mucho colesterol, en fin, le pasa de todo al chocolate, dicen. El chocolate derretido de Chadwick en este caso traía la memoria la propia operación que se lleva a cabo en la boca con el chocolate, el modo en que lo sólido va perdiendo consistencia lentamente cuando al contacto con la humedad de la boca y luego uno tras otro, los espectadores seguro que soñaban con formar parte de esa transgresión, comer grandes cantidades de chocolate y que otras transgresiones seguramente mucho más excitantes, ¿no? Bañarse en chocolate, estar rodeado por chocolate… Pero en un más difícil todavía, ese día al cual yo estoy aludiendo, en aquella Bienal de Sao Paulo, 1994, Helen Chadwick decidió dar un paso más allá en el territorio de la reflexión sensorial. Harta de tanta representación, construyó una fabulosa fuente, desdichadamente no tengo una, una imagen, pero además, aunque hubiera tenido una imagen, tampoco hubiera aportado mucho, porque lo interesante de aquella fuente es el olor que emanaba de chocolate, el, y en ella, en lugar de agua, corría chocolate. Chocolate derretido, evidentemente, ¿no? Y claro, naturalmente, nos faltó el comentario retórico de algún moralista, con razón o sin ella, y ¿eh? no voy a entrar que decía o se preguntaba si era lícito que desde el primer mundo de una artista inglesa se exportara esa obra al tercer mundo, con todo lo problemático que tienen los términos tercero y primer mundo, porque ya se sabe que hay un tercero en todo primero y un primero en todo tercero. Todo aquel desperdicio de comida, sí, para nada, se dijo. Me parece que sí, que es un comentario retórico, que podía haber parte de razón, ya se ha dicho, sobre todo porque aquel chocolate del llamado primer mundo y el tercero, pues en el fondo estaban en una idéntica situación. Por motivos muy diferentes, ambos se sentían igualmente excluidos del chocolate. Los dos tenían la misma sensación de un deseo imposible. Ambos estaban excluidos de esa superficie oscura y espesa que unos carteles precavidos aconsejaban no ingerir, aunque olía, desde luego olía. Por eso digo que, aunque no haya fotografía de la fuente, realmente lo interesante de la fuente era el olor que emanaba de aquel chocolate derretido. Y no se debía ingerir, sobre todo y además, obviamente, por motivos higiénicos, de salud pública, como explicaban los carteles colocados cerca de la fuente con una previsión absoluta de, de los organizadores de, de ese pabellón inglés. Los que osaran meter el dedo y saborear el manjar, desde luego lo iban a hacer bajo su propia responsabilidad, ya que por la propia naturaleza de la obra, un chocolate que continuamente corría, derretí, derretido, etc., pues el chocolate líquido estaba infectado con millones de insolentes bacterias. Eso me parece daba aún más emocional encuentro y ponía al tiempo sobre el tapete muchas de las paradojas que siempre conlleva el propio concepto arte. Allí tan físico y no solo representación fotográfica como la tenemos ahora mismo, el chocolate seguía siendo un tabú inalcanzable, una sustancia preciosa, vetada, imposible, como cualquier otra obra expuesta en un museo, en una sala. Era igual que oliera porque realmente no se podía comer. Era una obra que seguía estando ahí para ser mirada a pesar de que el olor, exactamente igual que en el caso de los Emefo, entraba casi insolente al espacio del espectador. Aquella masa marrón había trascendido su cualidad comestible de uso. Se podía pensar cómo sucedió con los martillos de Kosuz, creo que en algún momento los veíamos, o como la silla del peregrino de Rauschenberg, o como la grasa de Bois, que nunca se utilizó para quitar el chirrido de la bicicleta, por ejemplo. Había perdido, como digo, el chocolate, su valor de uso. En el fondo todos estos objetos físicos, tan connotados en nuestro relato cultural, habían perdido sus funciones, parte de su fisicidad y habían engrosado las representaciones instaladas en un plano pictórico invisible y metafísico, cada uno de ellos, también el chocolate derretido, ese que enfatizó Rauschenberg al cruzar la silla con una pincelada audaz de este peregrino que si hubiera osado sentarse se hubiera manchado al final de pintura. En el fondo, en tanto representación, objetos sin funciones más allá de las visuales, toda nuestra producción artística acababa teniendo algo de pintura, que es un tema que al, al cual hemos aludido en, la, en, la, en el encuentro anterior, metafóricamente hablando, se entiende. El arte nos tiene demasiado acostumbrados a mirar, solo eso, y sentir lo menos posible fuera de lo que sucede en el propio ojo, en la retina. El arte conceptual que esperaba recuperar el cuerpo ha acabado también por excluirlo de algún modo, tal vez, como mostraba el vestido hueco de Clark en la documenta de Castle. Por cierto, arte conceptual. Es del ruso eh, Mirochenko, una obra de 1990. ¿no? Uno se sienta y sigue mirando el arte conceptual como si de un cuadro se tratara. Y pese a todo, algunos jóvenes artistas también brasileños, siguiendo seguramente los pasos de Lisa Clark, eh, creaban en los 90 obras para oler. Este es, por ejemplo, el caso de Ernesto Neto. En una galería neoyorquina, la primera vez que alguien veía a Ernesto Neto, yo no conseguía de alguna forma recordar cómo era la obra, solamente recordaba los olores. Toda esta pieza está hecha de especias, eh, fuertemente canela, eh, clavo, especias muy olorosas y finalmente, insisto, que eran unas obras que, que, que de alguna manera llenaba el espacio el olor. Esencias, perfumes, iluminaban en el fondo esa sala de exposición, la invadían y yo diría casi que ofuscaban al ojo, lo cegaban, demostraban la la fragilidad última de ese ojo enfrentado a sentidos tan poderosos como el olfato. Y aquí está también Valesca Soares, otra brasileña, con esta fuente que quizás tuvieron ustedes ocasión de oler en Arco, en 1997, donde se notaba un uso muy difuminado del color. En apariencia, las obras eran solo esculturas, si bien las cosas eran mucho más complicadas. Habían arrebatado, igual que Clark, el protagonismo al propio ojo. De aquel día en aquella galería, como de aquel día en aquella bienal, guardamos sobre todo el recuerdo del olor. ¿Qué cosa tan incómoda para este pensamiento hegemónico? Pues como dicen Classen y Ous en Aroma, un libro muy interesante, porque habla básicamente de la historia de los olores, los olores, dicen estos autores, amenazan el orden social. Y es cierto. Occidente, como sociedad, se lleva muy mal con los olores. Otros grupos culturales tienen, frente a nuestras pocas denominaciones para el olor, numerosas formas de expresar sensaciones olfativas. Por ejemplo, los capsisis del Camerún usan formas como medeque, oler varios animales, cede, olor de comida a ingerir, netleque, olor de una carne podrida, etc. O hasta 14 formas dicen de reconocer y nombrar un olor. O los incas, por hablar de una civilización extinguida que tenían muchas formas de verbos para oler dependiendo si apestaba, olía mal, etcétera. Entonces, realmente, esto sí es un asalto a lo que puede ser nuestro sistema de representación. Los harapos de la morgue, que yo decía el otro día, que habían arrancado los semefo y que obligaban en aquel año de 1997 a los visitantes de la muestra que pasaban por delante a ponerse la mano delante de la boca para evitar, o de la nariz, para evitar el olor, en un ademán casi automático, en un gesto, por cierto, nada mundano, en ese gesto que residía, donde residía la radicalidad de la obra, mucho más radical, aunque a simple vista no lo sea, que esta obra, hoy he traído la obra menos tremenda de, de las de la morgue de Andrés Serrano que he podido encontrar. Pero vamos a pasarla rápida, que no nos gusta. Más tarde, en una exposición, como digo, de La Casa Encendida, algunos artistas de parte del Grupo Semefo, habiendo roto también la barrera higiénica o uno de los componentes del Grupo Semefo, habían llenado las torres, una de las torres de la azotea, quizás alguno de ustedes tuvo ocasión de verlo, con un humo que era vapor de un material que se usa como cierto catalizador en la morgue. Algunos tosían un poco al salir, pero yo la verdad es que no quise siquiera entrar porque bastantes cuando no tiene uno más remedio que entrar. Pero vamos a regresar por un instante al origen de muchas cosas, al que yo propongo como origen de muchas cosas, ¿no? El Brasil de los años 60. Definitivamente el arte en ese momento, y aquí tenemos a Mosquito da Mangueira, se echaba a la calle, pues echarse a la calle es en este contexto sobre todo romper con los territorios al uso para el arte o hasta proponer determinadas acciones justo allí en los territorios tradicionales del arte, museos, galerías, etc., subvirtiendo la idea misma de la barrera entre artista y espectador, entre el espectador y la obra tambaleando sobre todo la autoría misma, dejándola abierta para cualquiera que decida usar la obra, podríamos decir, o llevársela, estas capas para ponerse. Esa también era la fórmula de... Félix González Torres, al cual antes se aludía, quien colocaba en la sala de exposición una serie de postes de nubes que, así apilados, daban la impresión de ser una mesa con una fotografía colocada en su superficie. No muy lejos, había una pequeña cartela que decía, cojan ustedes uno, pueden coger uno, como antes hablábamos, esta precisamente fue la obra que estuvo en fricciones ficciones del Museo Reina Sofía en Madrid. El visitante más atrevido seguía las instrucciones de la cartela y acercaba la mano hasta la superficie de la supuesta fotografía y entonces se daba cuenta de que se trataba de una pila de pósters con aspecto de mesa y se llevaba a casa parte de la obra de arte que, bien visto, tenía muy poco de obra de arte, como se entendería el concepto desde el punto de vista más clásico, ya que no era una pieza única ni original ni siquiera firmada ni numerada, por no tener, no tenía siquiera fecha, porque era una obra que continuamente se iba renovando. Y así, tras el entusiasmo inicial, se sentía seguramente decepcionado. ¿Qué hacía aquello en un museo si tenía tan poco de obra de arte al uso, reproducido en serie, sin firmar, sin numerar, un simple póster? Eso es lo que buscaba el artista, precisamente. Sus nubes, tema, por otra parte, muy tradicional en la pintura de Occidente, reproducidas al infinito, sin firmar, sin numerar y que cualquiera podría llevarse a casa… Seguramente nos incitaban a reflexionar sobre el papel de la obra de arte, el museo, el artista, el espectador y la manera en la cual un simple gesto puede ponerlo todo patas arriba. El valor de las obras de arte está sujeto a tantas cosas que nada tienen que ver con la obra misma. El uso del medio, en este caso una impresión offset, como pueden ver, es importante porque, más allá de la foto, de cualquier otra fórmula, garantiza lo idéntico a bajo precio e implica un trabajo solo mecánico que trata de hacer desaparecer la figura del artista como artesano inventor. La propuesta viene además del copy art, el arte de la fotocopia, que se relaciona también con el mail art, el arte enviado por correo. Estas son las famosas postales de Oncávara, que se vieron en una exposición en la caixa hace ya bastante tiempo... Eh, que escribía cada día lo que hacía y lo que no hacía, dejando constancia del paso del tiempo, con valor de testigo, también en algunos casos sellos de goma, que iban poniendo como tampones de goma, que iban poniendo fórmulas que durante los años 70, de alguna forma, se utilizaron para democratizar el arte y lo que sería su tradicional unicidad, dentro de lo que sería el contexto clásico. Del copy art, o arte de la fotocopia, subo, supieron muchísimo <coughs> algunas fórmulas artísticas, y siempre se recuerda la historia de una espontánea anónima, como la secretaria de la compañía Deer que en los años 70 fotografiaba su trasero en Illinois Molin o parte de su cuerpo. La verdad es que el hecho hubiera pasado desapercibido, pero se conoció a través de la prensa porque, sorprendida por el jefe, se despidió por haber estado autofotocopiándose, digamos, ¿no? Más tarde, naturalmente, la rescataron en una acción muy años 70, ese body copy art, o sea, el arte del cuerpo y el arte de la fotocopia, que en el fondo estaban reunidos en ese acto de la secretaria, y se convirtió en la representante fortuita de una forma artística que, desde luego, requería ser esencialmente imprevisible y ponía de manifiesto una vez más las mismas contradicciones del discurso dominante. Porque en el fondo, quizás esos mismos jefes inquisitivos que obligaron a la mujer a dejar su trabajo porque estaba fotocopiando el cuerpo en la fotocopia, hombre, debía estar muy cansada también la pobre, la pobre secretaria de la empresa, ¿no? Se quedaban extasiados frente a algunas autofotocopias de otras, de otras artistas que en ese momento se podían estar mostrando en galerías de arte. Y sobre todo... ¿Cómo se puede estar exponiendo esto en una galería? No porque no sea una obra de arte, sino porque era un documento que finalmente se ha reauratizado y convertido en una obra de arte. También Orlan, de la que hablábamos ayer, hoy he traído creo una imagen muy desagradable, la voy a pasar rápida. Bueno, la visteis, ya no la visteis. Imagen del quirófano. Vamos a volver a un cámara. Como digo también, la citada Orlán propone un tipo de asalto al poder a través de una performance suicida que juega con el riesgo y la marginalidad, como decía yo ayer, en palabras de la autora, un tipo de muerte probable, pero en cualquier caso morir en nombre de la historia del arte. Me parece que es básico entender cómo todas estas fórmulas artísticas solían circular por ámbitos más o menos privados, enviaban por carta, por fax, etc., y no eran obras, como digo antes, con esta clásica obra de Oncabra para ser expuestas en un museo ni en una exposición, aunque en el fondo ya en esos años los museos empezaban a perder parte de su eficacia. Pues si sí es cierto que algo es arte porque se muestra en un museo, como comentábamos antes, no lo es menos que un lugar donde se muestra lo que consensuadamente es arte acaba por tener siempre algo de museo en esta especie de juego de redundancias. Cualquier sitio, en el fondo, puede convertirse en un lugar del arte desde el momento mismo en que el arte se echa a la calle. Esto me parece también bastante obvio en principio. Desde Cristo, aquí he traído uno de sus dibujos preparatorios en este 1970, eh, cubrir el monumento de Vittorio Emanuel en Milán. Tiempo se popularizará a través de esos edificios y escrituras, estructuras mejor dicho, embozados, tapados, apropiándose del espacio, revelándose contra el marco y las propias estructuras, hasta un personaje muy curioso, eh, Nicky de saint que hacía esta mujer a través, que se, que, con un aristócrata, con un humor finísimo, quizás habéis visto alguna de sus, de sus películas, muy divertidas películas, que hacía esta especie de estructura gigante, un cuerpo a través del cual se entraba. Eh, los visitantes entraban la, y salían de la exposición hasta muchos vídeos, por ejemplo, proyectados. En Madrid vemos muchos ejemplos continuamente que convierten de alguna forma la fachada del edificio también en un museo, en un lugar, digamos, que se convierte en un lugar del arte. Los artistas revisaban continuamente ese lugar tradicional que ha ocupado en la historia de Occidente el arte en la calle y lo transformaban en otro medio de revelarse contra lo establecido, fuera lo que fuera lo establecido. Como digo, cualquier sitio puede constituirse como un lugar del arte, Aquí tenemos a nuestra amiga Oglán, como es en blanco y negro, bueno, lo podemos dejar un poco, ¿no? En un lugar del arte, convertirse en una sala de exposición inesperada, un quirófano, por ejemplo, para hacerse la cirugía estética y eso, como digo, lo ha dejado muy claro Oglán, ¿no? En el caso concreto de González Torres, y volvemos otra vez a los postes en offset, las cosas se complican más si cabe. Pues al llevar hasta el museo esta obra multiplicada y dejar que el comportamiento, nuestro comportamiento en tanto espectadores, en tanto públicos, vaya constituyendo la obra, revisa no solo el arte establecido, sino incluso las muestras de copy art de los 70 que no contaban con el museo. Más aún, lo que constituye en esta pieza la auténtica esencia... No son los pósters, que es la aparente fisicidad de la obra, sino la idea misma de colocarlos encima del suelo e invitar a los espectadores a llevárselo a casa. Lo que realmente constituye la esencia de la obra somos nosotros llevándonos o no llevándonos los postes a casa. O sea, es algo que se discutió muchísimo en el último pabellón de Venecia, precisamente son los espectadores los que con su actitud, como en las obras de John Cage, finalmente están organizando la puesta en escena. En algunos casos, como antes contaba, no solamente es llevarse la obra a casa, sino que es un préstamo y el artista invita a que en un momento determinado, acabada la exposición, la obra vuelva a configurar, digamos, o la parte de la obra vuelva a configurar la obra. O sea, es un poco la idea de, de volver las obras terminada la exposición. Así que, en el fondo, no es una escultura como parece a primera vista, sino que es una acción. Nosotros, en tanto espectadores, formamos parte de la acción, incluso no atreviéndonos a acabar de llevarnos la obra a casa, o las piezas a casa. Y al mismo tiempo, y en tanto espectadores, también sufrimos un asalto, porque con esta violación de nuestro espacio aéreo, desde luego, no contábamos. Es una forma de activismo, no me cabe la menor duda, a pesar de que lo político esté perfectamente camuflado bajo unas reglas del juego, yo diría que bastante inesperadas, o al menos unas reglas del juego que nos presentan simplemente unas nubes en unos pósters, porque asaltar al espectador en su espacio privado es siempre, se quiera o no, un acto político. Quedaba muy claro también en una de las últimas bienales de Venecia en la obra de eh, Janet Cardiff con George Burns Miller, que se llamaba The Paradise Institute, el Instituto Paraíso, en la versión del 2001, porque había estado presentada en el pabellón de Canadá, en una bienal, pero se había visto antes en Londres o en otros lugares. En la puerta de la exposición, el visitante era recibido por una persona, una zafata, que le daba una entrada y que insistía de una forma realmente mm, ostensible que todo el mundo dejara los móviles eh, como cuando se acude a un espectáculo. Ya dentro, después de esta pequeña ceremonia y en un número reducido de personas por sesión, porque había dos pequeñas hileras, el visitante se hallaba sentado en un cine, más concretamente en lo que sería un piso superior. Aquí se ve quizás un poco, aunque la, foto, aunque la, la fotografía es muy oscura, porque la obra es oscura, pero esto es lo que se veía más o menos, ¿no? Esta especie de pantalla, como si fuera, como digo, un cine. Eh, un, en un piso superior de uno de esos cines de otro tiempo, que ya no hay cines de dos pisos, o casi no hay, ¿no? En el fondo, bueno, alguien decía que nos colocáramos unos cascos, todos los que estábamos allí sentados, y ante nosotros, en este tamaño reducido que vemos ahora para crear eh, la sensación de que había mucha distancia en el patio de butacas… Aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? que se ve la pantalla al fondo. Para crear, como digo, la sensación en el patio de butacas, pues en un momento determinado se proyectaba una película. Y de pronto, la atención hacia la pantalla empezaba a desvanecerse y unas voces nos susurraban cosas al oído. Estábamos oyendo todo lo que sucedía en la supuesta sala del cine, móvil incluido, que debía ser parte de nuestra puesta en escena, porque habíamos dejado todos los móviles fuera. Hasta notábamos la respiración de esas personas que nos estaban hablando cosas corrientes, parte de nuestra cotidianidad. Yo les aseguro que la incomodidad era enorme. La obra de estos dos autores, en el fondo, nos estaba saltando en nuestro espacio de la intimidad, como si un amigo nos estuviera hablando en un cine. Realmente la incomodidad era enorme porque nos estaban contando unas historias que nada tenían que ver con nuestra propia cotidianidad. Yo creo que eso era lo que más nos molestaba. En esta sala que finalmente bueno, sucedía todo en la película, pero lo que estaba sucediendo en la pantalla casi no era importante. Estaban trabajando, como siempre hacen los autores, en esas áreas de experimentación muy recurrentes en Cardiff, por ejemplo, que juega a manipular a los espectadores a través de ciertos relatos culturales. La verdad es que ¿quién iba a decir que esas nubes eh, pósters realmente estaban tan cargadas e iban a caer esas tormentas de esas nubes no, dentro de estos cambios que iban sucediendo? Aunque siempre hay que estar alerta con las nubes. Lo excitante de los espacios abiertos, otra fórmula de nuevos museos, es su capacidad constante de cambio. Walter de María, 1977. Así debió entenderlo un grupo de artistas que en esos años 60, más o menos contemporáneo a lo que está sucediendo con Lysia Clark, últimos 60, cuando decidieron dejar la ciudad y echarse al campo. No solamente echarse a la calle, sino también echarse al campo, que es otro modo de echarse a la calle, en estas acepciones que vamos dando aquí el término. Con frecuencia hemos oído hablar de un fenómeno llamado land art eh, y sobre todo ahora que la naturaleza vuelve a estar de moda en el mejor sentido del término a través de eso que se ha llamado ecologismo y hay un interés desde luego recurrente que despierta el paisaje como una forma también de revisión del canon clásico. Yo he traído aquí algunos paisajistas o algunos paisajes, mejor dicho, bueno, en este caso es Amadian, que es, un, es una. Es, forma parte de los fotogramas de una película, idea del paisaje con el que, hay que lucha, el paisaje de destrucción, que hay que con el cual hay que luchar. luchar. Este es es eh, la canadien, una, una artista canadiense, Rosemary Lang, que eh, habla de los de la, del, del problema de los problemas de la devastación, pero lo divertido, lo interesante de sus fotos es que están muy retocadas. Eh, Ronnie Horn eh, unas fotografías malísimas de Ronnie Horn del Támesis, pero me imagino que a lo mejor alguien las vio en la exposición de Madrid, la idea de las aguas del río que se convierten casi en personas, aquí volvemos a tener Sugimoto que veíamos ayer en otra imagen radicalmente distinta, aquí casi el mar se ha perdido, casi casi desaparece la línea del horizonte un artista español, en este caso, bueno, Alicia Martín, una artista española que también, re, digamos, que re, revisa los paisajes clavando, en este caso, pues libros en el suelo. También, naturalmente, Alicia Martín tuvo una, una fachada en Casa de América que revisaba el propio concepto de fachada siempre con los libros, aparte de vídeos de libros, etcétera. Pero, digamos, siempre casi como site specific, que se llamaría, pensados específicamente para determinados lugares, esos libros que salían en Casa de América que, aunque uno no lo viera, pasando seguramente los libros se le venían uno encima sin querer, no, incluso sin querer. En este caso, un artista español, Sergio Belinchón, ...que estaba haciendo una, unas fotos de unas ruinas arqueológicas... ...de las cuales ya ven ustedes que no se ve absolutamente nada... ...que es un paisaje muy clásico, ¿no? Se hizo un montaje divertido en el Museo de Zamora... ...porque se colocó en una pieza donde había pintura decimonónica... Y, ...y de repente la fotografía se perdía dentro de las piezas... ...ahí quiso el artista colocarla se perdía en el piso de arriba... ...dentro de lo que sería el propio paisaje de la pintura decimonónica... ...una buena fotografía bastante grande... ...entonces esa idea también, naturalezas basureros, etcétera... ...en todo caso... El paisaje, que ha sido un leitmotiv de muchos artistas contemporáneos. Eh, hablar de esta aproximación sistemática al paisaje, que se empieza a dar a mitad de los 60, es en sí bastante complejo. ¿no? En este caso, naturalmente, tenemos la Spiral Jetty, famosísima Spiral Jetty, de 1970, porque es en sí mismo muy complejo, porque cada uno de los artistas interesados en el problema, como digo, la idea de las fotografías de paisaje, seguramente forman parte de las acciones que se hicieron antes, en el caso concreto de Alicia Martínez, muy complejo, claro, ella modifica el paisaje casi como Cindy Sherman y a partir de ahí hace la fotografía. O sea que estamos jugando un poco a rizar el rizo como pasa con parte de la producción más contemporánea. Como digo, es muy complejo porque cada uno de los artistas interesados por el problema va a entender la cuestión de un modo completamente distinto, incluso desde el punto de vista puramente formal. Antes veíamos a Walter de María 1977 y esta es la famosísima Spiral Jetty. Dos de esos artistas que deciden salir al campo para ir buscando cosas, Walter de María y Robert Smithson, se habían conocido en el Nueva York de los años 60 y de hecho el primero había colaborado con Fluxus, tenía mucho que ver también con los primeros juegos de, de, de arte conceptual y con el propio grupo Velvet Underground tan ligado a Warhol y a la Factory. O sea que ahí ven ustedes que de alguna forma los lazos también empiezan de alguna forma a cerrarse. La propuesta de estos landartistas era subvertir el marco, el museo, a través de una apropiación de espacios naturales, preludiando las experiencias de los años 70, buscar lugares diferentes y, sobre todo, inaccesibles, que contrastaran con la escena neoyorquina, que en ese momento parecía tenerlo todo demasiado a mano. Desiertos, áreas industriales abandonadas, tierras fantasmagóricas, como las que proponía Hopper también en pintura, lugares, en suma, donde era necesario desplazarse de una forma deliberada, revistiendo a la obra de cierto misterio y de cierto ciertos valores también de reclusión. En el fondo, había que llegar allí para, para verlo o conformarse con ver una fotografía o un vídeo. Se trataba desde luego de encuentros iniciáticos en el hecho artístico o con el hecho artístico, la antítesis de las galerías de arte desde Nueva York en el de los 60, que empezaban a tener seguramente demasiado dictum en el mundo artístico. Se trataba, desde luego, también de una recuperación de, de un cierto secreto, aquello que solamente unos cuantos conocen en un momento en que el mundo del arte parecía que todo fuera excesivamente público. Imaginen si entonces parecía todo excesivamente público, ¿qué se diría ahora? Pero en todo caso, y pese a los muchos puntos de contacto, todos estos, de todos estos artistas, cada uno de ellos resuelve el problema a su modo. De María trata de ordenar la naturaleza, someterla a sistemas. Este es el famoso kilómetro roto que aún se puede ver en la D.R. Foundation de Nueva York. La forma de construir se queda aquí patente, precisamente en el caso de María. 500 barras de metal pulido de 2 metros están colocadas formando una superficie visual que al tiempo rota y es compacta. La suma de las barras es un kilómetro y refleja la posibilidad de reordenar las propias medidas. En este caso, la obra que íbamos viendo, la Spiral Jetty, la obra seguramente más conocida del Land Art y, desde luego, eh, la obra más conocida de, de Robert Smithson, la realizó en un lugar que atrajo la atención del artista precisamente por su aspecto de tierra de nadie, como se puede ver ahí, un paisaje que casi, como él mismo dice, parecía de ciencia ficción por esas cualidades de secretos que se andaban buscando. Es un área industrial abandonada en el estado de Utah y el público no pudo ver la obra, salvo en fotos o en películas, a través de las cuales alcanzó curiosamente su popularidad. Quizás es una de las pocas obras en la historia del siglo XX que alcanza sobre todo su popularidad a través de la reproducción de la propia obra, como esa imagen del rayo, que, bueno, que yo creo que es la más conocida, que más ha circulado. Esa noción de tierra de nadie se ajusta a su propia aproximación al paisaje, que es muy fácil de rastrear, por ejemplo, a través de los escritos, magníficos escritos de Smithson. En ellos encontramos uno de los conceptos básicos para comprender su búsqueda y que yo creo que fue muy importante en otros artistas posteriores, los no lugares, non-sites, como él dice, donde se vuelve a jugar con la idea misma de objeto real y de la representación de ese objeto real. Después de fragmentar un pasaje aéreo en forma de trapecio, como puede, se puede ver aquí, Coloca en el suelo una serie de contenedores reales llenos de piedra que describen una idéntica forma al paisaje aéreo que vemos arriba. ¿no? Con él, como el mismo Smithson cuenta, esto es finales de los 60 más o menos, o como explica, se trata del diálogo, dice él, entre lo interior y lo exterior. El lugar es una realidad física, el no lugar un contenedor abstracto. Hasta aquí la cita. Era seguramente esa América fantasmal que desde siempre habían ido buscando todos. Y era también la América que llenaba las calles, con grafitis. En este caso, Viena, eh, mediados de los 80, que llenaba las ciudades con grafitis y pasquines en ese intento de sacar el arte de los museos definitivamente y hasta de no permitir que entrara a los museos nunca más. Keith Haring, Jenny Holzer en algunas de las manifestaciones o mejor dicho, en algunas de las tomas de la ciudad, en este caso como digo, a mediados de los 80 era el arte activista que resumía la auténtica esencia de lo público en las manifestaciones artistas, artísticas público, en tanto en la calle y era también el que planteaba las propias contradicciones implícitas en el discurso o implícitas en el discurso de lo político que terminaba siempre de un modo u otro por ser desactivado por el poder tal y como comentábamos y hemos comentando todo el tiempo. En el fondo, el discurso que era atrapado por el museo o cualquier otro de los circuitos oficiales del arte. Un ejemplo indiscutible sobre este particular lo volvemos a encontrar también en el Nueva York de los 80, donde se configuran muchas de las cosas que luego se van a popularizar y aparecen algunos de estos modelos y las subsiguientes contradicciones, obviamente. Así, cuando utilizar los espacios abiertos no era suficiente y parecía necesario tomar las ciudades, pues casi al modo de la radical internacional situacionista recartografiar las ciudades, personajes como Keith Haring, que aparece ahí, en esta obra, como digo, con Jenny Holzer, llenaba la ciudad de Pasquines. Esta, desde luego, es una obra de esos, de, esos, de esos mediados de los 80 que rompen no solo con el concepto de autor y de obra de arte perdurable, sino casi incluso con el de los conceptos estéticos al uso, porque ¿qué hacen todas esas letras o todas esas frases escritas ahí en la ciudad, en las paredes de la ciudad? De eso sabía mucho también la propia Jenny Holzer, cuando en un momento determinado llevaba, en este caso, el Caesar Palace, uno de los, de los grandes eh, centros o hoteles, mejor dicho, de Las Vegas, la falta de carisma puede ser mortal, decía después. Entonces, básicamente, llevaba al espectador allí donde no se esperaba encontrar esto, que parecía que no, que no era seguramente tan interesante, o mejor dicho, era algo que nadie queremos saber, que la falta de carisma puede ser mortal, y entonces, una vez que estaba allí tranquilo, pues efectivamente le hacía leer lo que nunca hubiera querido leer. O en este caso... Eh, Gorras, bueno, está del revés, pero protégeme de lo que quiero, Gorras, para, para, para ponerse de alguna forma con algunas de estas frases, diría yo. Eh, después Jenny Holzer también, eh, de un modo muy típico, pues decidió, mejor dicho, se convirtió también, fue tragada por el sistema y representó a su país en una de las grandes bienales y construyó muchas, o mejor dicho, hizo muchas de esas típicas frases suyas apabullantes, pero en lugar de hacerlas en madera pues las puso sobre mármol de Carrara y entonces la pregunta era si eran aún políticas, si habían dejado de ser políticas, cuándo habían dejado de ser políticas, al dejar la calle y entrar a la Bienal, al sustituir los pasquines por el mármol, al haber entrado al, al Museo Guggenheim en esta maravillosa exposición que el, el Museo Guggenheim de Nueva York, con esa especie de espiral que ocupaban todas las frases terribles de Jenny Holzer que finalmente nos hacía pensar, pero en un ámbito que quizás no era el ámbito de los pasquines al que nos tenía acostumbrados. O simplemente, cuando ella ocupó la portada de Art News, ahí se acabó un poco esa artista como un artista activista. El propio Keith Haring, al cual yo antes estaba aludiendo, aquí está pintando en el metro neoyorquino, fue, junto con Jean-Michel Basquiat, otro de, los, eh, pas, otro de los grafiteros del momento, también uno de los artistas más paradigmáticos de ese conflicto de los 80 como vamos a ver, que sigue sin resolverse, pues fue seguramente uno de los artistas, como digo, más interesantes. Eh, artista de graffiti. Vamos a volver un momento a Keith Haring, y uno de los activistas más pertinaces en algunas de las campañas de prevención y denuncia, por ejemplo, del SIDA. En aquel momento, un asunto político, porque se asociaba a la enfermedad de determinadas minorías, y que acaba por ser expuesto en muchas de las galerías más elegantes de Nueva York. Claro que muchos grafiteros podríamos decir que no llegaron jamás a convertirse en artistas. Cuestión de azar, o más bien cuestión de suerte, diría yo. Porque naturalmente Warhol, el gran Andy Warhol, no Tardó mucho en fijar la vista en este maldito, y que jugaba desde luego con esta fama de maldito, es de Jean-Michel Basquiat, seguramente más conocido a veces por la película de Andy. Esta es una de las imágenes de Jean-Michel Basquiat, que jugaba, como digo, o tenía a favor esa fama de maldito, y yo diría incluso, siendo un poco cínica, que el col propio color de su piel. Estas circunstancias al final se verían coronadas por una muerte muy temprana, con apenas 27 años y un éxito meteórico, tanto que la crítica solía decir que su fama superó a su arte se moría, como digo, con 27 años. Sus pinturas, ya se ven, que están un poco entre primitivas y sofisticadas, le llevaron de Lee's Village, una de las partes de la escena artística más radical de Nueva York de los 80, a Soho, y más concretamente a una de las galerías más importantes de ese momento y de ese lugar, Mary Boone, una de las más prestigiosas, donde con solo 24 años estaba exponiendo al lado de los chicos mayores, por llamarlo de alguna forma, kia Clemente, etc. La muerte de Basquiat, no pilló desde luego a nadie por sorpresa, o al menos eso se decía entonces, Basquiat pues acababa seguramente en su mejor momento sin llegar a agotarse siquiera como Jackson Pollock. También Keith Haring... En este caso, bueno, he simplemente he tomado una, una fotografía de un póster, uno de los pósters que hacía contra la campaña del SIDA, mejor dicho, a favor de la, de la prevención del SIDA. Podríamos decir, el mismo Keith Haring no tarda mucho en seguirle, también en, al mismo lugar, al, al camino de la muerte, si bien en su caso también fue por la enfermedad y, y participó en muchas campañas con estas típicas camisetas, pósters, etc. ¿no? Aunque lo tremendo probablemente no era siquiera morirse, sino morirse de un estigma y por eso precisamente pues, fue tuvo un activismo político muy claro dentro de lo que fue aquel contexto donde iban apareciendo muchísimas fotografías, fotógrafos, etcétera, muchos museos importantes como el MoMA, el, el New Museum de Nueva York, etcétera, trabajaron mucho a favor de estas campañas y quizás también se debiera en parte a esto, y no solamente a que, en el caso de Basquiat, Warhol se fijaba en él, lo que sería el éxito de este artista. Tenía muchísimo también que ver con que los Estados Unidos tienen una, una organización, o mejor dicho, tienen organizaciones de derechos civiles seguramente mucho más estructuradas de lo que puede ser en Europa, pero sea como fuere... Este momento, en ese momento, en esos años 80, era uno de los temas fundamentales, por lo cual muchísimos artistas se convertían también en activistas. Seguramente ha dejado hoy de ser uno de los motivos de reflexión, pero fue muy importante, insisto, en esos momentos, incluso en la institucionalización de la obra de arte. Y frente a estos artistas, las famosas Guerrilla Girls, quienes disfrazadas precisamente con esta cabeza de gorila, hacían acciones eh, como orangutanes, mejor dicho, cualquiera en el fondo, pues, podía convertirse de cual, eh, en cualquier cosa, podía disfrazarse de cualquier cosa, en los últimos años 80 se dedicaron a saltar los museos como crítica a ese arte establecido que excluía a las mujeres o a otras minorías de los focos oficiales. ¿no? Eh, ya las Guerrilla Girls también se han convertido en un clásico, porque desdichadamente yo estaba buscando algo que no estuviera ya en, en el museo, y eso que todavía no está en el museo, pues es algo que está pasando, y no hay todavía constancia de ello. De hecho, uno de los temas básicos para las propuestas activistas ahora es aquellos proyectos derivados de las propias contradicciones implícitas en el discurso del poder, más concretamente las cuestiones ligadas a la famosa globalización como un territorio de inclusiones que se olvida seguramente contar con cada uno de los excluidos que el discurso genera, porque no todos viajan, como decíamos antes, ni viajan del mismo modo. He traído un vídeo de Valeriano López que a lo mejor algunos conocéis es una reflexión sobre precisamente bueno pues el viaje eh, el Estrecho Adventure se llama no la aventura del Estrecho que me parece que es un tema que al menos desde este aquí ahora nuestro pues es un tema de bastante triste actualidad Valeriano López que es un artista español es una obra del año 2002 y como digo es un punto de partida muchas de estas obras ya veis bueno es una obra de vídeo y en el fondo es un videojuego en el cual uno puede ir digamos pasando ir, ir pasando pruebas exactamente Exactamente igual que un videojuego y entonces uno llega o no llega al destino. Más real que la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de, de arte en la calle y de y digamos de arte que intenta de alguna forma subvertir los espacios del museo... ...y de hecho el ordenador también es una forma de subvertir esos espacios tradicionales, pues eh, es algo que también utiliza otro artista... ...también español, Rogelio López Cuenca. En este caso es una obra que hizo en Viena... Eh, perdón, en Lima, perdón, e invitó a un grupo de artistas locales de la ciudad a realizar esta obra colectiva que, que revisaba las relaciones de poder en la propia ciudad. O sea, recartografiaba la ciudad de Lima y además era una obra que no hacía solo Rogelio López Cuenca, sino la idea misma de hacer un arte efímero y fruto de un colectivo que desde luego tenía mucho de activismo político releer ese mapa de Lima, como desde luego muchísimas de las obras de Rogelio López Cuenca. Otro caso muy conocido, y muy discutido también como arte político, porque en algunos casos, bueno, pues también plantea problemas, es del muy uno mucho más conocido, este es del cubano Cacho, también de la instalación que hubo en el Palacio de Velázquez, y las reflexiones sobre las pateras. Un caso que, como digo, merece quizás la pena detenerse un momento, porque muy buena parte o alguna parte de la crítica dice si es lícito alcanzar el éxito internacional como artista cubano que hace temas cubanos, o si no está explotando... Esa misma diferencia, como dice parte de la crítica, hablando de este tipo de, se, de temas. Naturalmente, volvemos a Santiago Sierra, también como caso de estudio, quien después de las obras en las cuales pagaba pues, a, a personas drogadictas, etc., por convertirse en parte de su producción, por lo cual a veces sin duda era muy criticado, como todo el mundo sabe, hace o pone en escena el pabellón de España en la última Bienal de Venecia, que era una reflexión también sobre los problemas de inmigración o migración, y las restricciones desde el poder. El pabellón, Al pabellón solo se podía acceder en tanto miembro de la Comunidad Europea y previa presentación del pasaporte. Y después, al entrar, el visitante encontraba que no había nada sino destrucción del propio pabellón. ¿no? Luchar tanto por entrar a un lugar donde finalmente no hay nada, que yo creo que es una muy buena reflexión sobre algo que cotidianamente hacemos. Nos pegamos por entrar a un sitio donde finalmente no había nada que ver, nada para mirar. Me parece que es también una buena burla de los lugares del arte también, del arte mismo como institución, sin lugar a dudas, si no fuera porque se venden fotos del proceso a precio de foto, pero eso, insisto, que no tiene la culpa el artista, sino que es una, que es una culpa colectiva. Porque es posible ser revolucionario, activista, político, como queramos llamarlo para siempre, o no termina por tragárselo toda la estructura del poder mismo? Y sirva como ejemplo el territorio eh, en el cual se da ahora la mayor, si no única, fórmula de activismo político, el ordenador. Van apareciendo nuevos centros de poder, eh, que van accediendo a la información a través de la red y participando de esa información, interviniéndola, reorganizándola, etc. Eso debería de formar parte del proceso de la globalización, supuestamente. Más aún, el milagro de ese sistema de comunicación... No solo conocer, sino también darse a conocer. Cualquier artista, en cualquier rincón perdido del mundo, puede compartir sus experiencias con cualquier otro internauta en cualquier país del mundo. Ya no es necesario buscar una sala para mostrar el propio trabajo, ni es ni siquiera necesario o deseable mostrar el propio trabajo, ni en las calles. Las cosas han cambiado muchísimo, pero se trata... O se trata sobre todo de lanzarlo, de crear nuevos modos de creación en los cuales la obra de arte tradicional, esa obra única y original, se convierta en una puesta en escena vulnerable y colectiva en la que cualquiera de nosotros simplemente puede intervenir, que cualquiera pueda compartir. Frente al aislamiento tradicional del artista se está optando por un tipo de trabajo que supuestamente nos convierte a todos en artistas potenciales porque todos podemos intervenir la obra en la red. Este debate... Desde luego defendido desde posiciones progresistas anunciaba o al menos en su momento del inicio un nuevo orden mundial y no en vano algunos de los más notables defensores de la globalización procedían de áreas geográficas no europeas no, de, o norteamericanas, o sea, el área no europea o norteamericana. Pero yo creo que hay una paradoja de fondo sobre la cual bueno, me gustaría que de alguna forma, por lo menos, quede ahí la reflexión. ¿no? La verdad es que en la práctica, los últimos 15 años han ido protagonizando un claro deslizamiento de los centros de poder artístico. De eso no me cabe la menor duda. Frente a los foros tradicionales que han ido surgiendo, o mejor dicho, que estaban establecidos, han ido surgiendo muchas, muchas claras alternativas que han demostrado cómo la novedad, lo interesante, lo diferente, lo que merece la pena ser mirado, discutido, no viene siempre ni muchísimo menos de un idéntico lugar. El caso de la Bienal de Venecia, consagrada bienal frente a la de Sao Paulo y Johannesburgo, por citar dos ejemplos más ya también consolidados, o la de Sídney, que es una bienal, por cierto, muy seria, me parece muy esclarecedor. Las aportaciones más innovadoras en el panorama artístico probablemente durante mucho tiempo se pueden encontrar más fácilmente en otras bienales fuera del circuito si tal cosa existe de entrada. Pero eh, quizás por eso la penúltima documenta enfatizaba el uso de esos nuevos medios que obligaban al espectador a buscar la experiencia artística, en la, en la experiencia artística nuevas formas de ver fuera del tradicional placer estético. El análisis en ese momento, en la misma bienal comisariada por Catherine David, se convertía en el modo exigido de acercarse a la obra de arte. La mirada era por fin un extraordinario instrumento de análisis. Aunque las cosas, como antes anunciaba, son algo menos positivas de lo que todo esto podría hacer pensar, sobre todo porque en esta reflexión que yo proponía no todo el mundo tiene acceso a un ordenador. Y esto yo creo que es lo importante que debemos siempre recordar, porque algunos no tienen siquiera un enchufe para conectar el ordenador, en muchos lugares, ni tienen agua siquiera, porque tener o no tener enchufe en el fondo es una nueva arma de discriminación. ¿Quién lo hubiera dicho? Como argumentaba la artista vietnamita americana, y yo repito siempre, siempre hay un tercer mundo en todo primero y viceversa, o, siempre, o más bien siempre hay un tercer mundo en todo tercero también. Y luego, por si esto no fuera suficiente, se empezaron a hacer exposiciones en museos y en salas de artes de arte en la red, pantallas de ordenador desde las cuales acceder a una información y manipularla, pero ¿es necesario llegar hasta el museo para llevar a cabo esa operación? ¿No es un contrasentido exponer un ordenador en una mesa y una silla con una selección de opciones ya realizadas? ¿No está eso en contra de lo que el, el, el Lehrtart en un momento determinado proponía? Bueno, algunos grafitis en el metro. Si el mercado se lo traga todo y el deseo de pasar a la historia lo invade todo, pues entonces a lo mejor hay pocas cosas que hacer. Así que he rebuscado para encontrar un grafiti, un grafiti que estaba en una pared de Alemania... Y que realmente nunca pasó a la historia, ya ven ustedes, en esos años 80, en los que dice eh, nada profesionalizadamente, que no hay futuro, pero que por favor con nata. Y entonces, bueno, me parece que este graffiti que nunca pasó al nunca pasó a, lo, a, a los museos y que en el fondo era un graffiti en el cual decía, bueno, pues muy un poco a, al estilo de Nina Hagen, pues con este graffiti que, que bueno que simplemente fue una foto robada en una pared, pues eh, sí quiero acabar la sesión de hoy. Muchas gracias. Thank you.